0: est-ce que je suis dans une relation toxique ou avec une personne toxique Alors, je suis très contente d'avoir pu interviewer Catherine Lapsi parce que déjà j'adore ce qu'elle fait sur Instagram et aussi pour parler de un sujet que je reçois beaucoup dans vos demandes, que ce soit par Instagram ou par le biais du podcast, sur qu'est-ce que c'est vraiment une relation toxique, qu'est-ce que c'est un pervers narcissique et comment on peut s'en sortir. Donc je t'en dis pas plus, n'hésite pas à partager l'épisode avec une personne de ton entourage que tu penses qui en a besoin. Je me réjouis de continuer l'échange avec toi sur Instagram, des points en fait qui t'ont parlé, des prises de conscience que tu as faites. Voilà, je t'en dis pas plus et place à l'interview. Aujourd'hui, je suis très honorée d'avoir Catherine Lapsi comme invitée, qui est psychologue spécialisée en analyse transactionnelle et trauma, et elle fait notamment l'EMDR. Et euh, j'adore en fait son compte Instagram Catherine Lapsi, parce que je trouve qu'elle enlève beaucoup de tabou qu'on peut avoir sur la psychothérapie et elle vulgarise un peu les grands principes de la psychothérapie et le, le but en fait que tu as c'est que finalement tout le monde se sente à l'aise d'y aller et euh, je trouve que c'est quelque chose de, de super beau parce que moi j'ai commencé mon chemin justement avec une psychothérapeute cognitive et euh, j'avoue que avant en fait de me lancer j'ai vraiment dû atteindre le fond donc j'avais je faisais des crises de boulémie et j'ai vraiment me dit, dû me dire que j'avais un gros problème pour y aller et je trouve que c'est dommage parce qu'une fois que j'ai commencé, je me suis dit « mais ce n'est pas possible, en trois mois j'ai réussi à résoudre mon problème ». Et euh, ben, je trouve que c'est super important ce que tu fais parce que finalement, il n'y a pas de mal à se faire aider. Je pense qu'on devrait tous mm -hmm. euh, passer par là parce que ça transforme la qualité de sa
1: vie. Bienvenue Catherine. Ben, merci beaucoup Sandy de m'avoir invitée. Euh, je suis très contente de venir parler avec toi du sujet que tu vas nous révéler euh, parce que c'est un sujet important. Et euh, tu disais que tu avais des demandes dans ton audience, mais effectivement, c'est le, le cas pour moi aussi. Donc, euh, ben, on va pouvoir discuter de, de ça ensemble. Oui, alors
0: le thème que j'avais envie de parler avec toi, c'est le sujet des relations toxiques, des pervers narcissiques. Et en effet, c'est principalement les demandes que je reçois dans mon Instagram également, où les gens se sentent vraiment dans des relations insatisfaisantes. Et ce mot de, de pervers narcissique, il est presque devenu pour moi... Très à la mode, presque trop à la mode. Et j'avais vraiment envie de voir avec toi euh, quelles sont les distinctions, parce que personnellement, de toutes les personnes que j'ai accompagnées, j'ai plus souvent vu des personnes qui étaient dans des, dans des relations toxiques. Et les personnes qui étaient vraiment avec des personnes toxiques, elles n'en avaient presque pas conscience elles-mêmes. Elle venait pour euh, pour arranger la relation, elle se sentait fautive et responsable de la relation. Donc, c'était vraiment pas des personnes qui sont venues avec le mot de pervers narcissique. Et ben, j'avais envie de regarder ça avec toi parce que je trouve que là, il y a aussi parfois des... On va en parler tout à l'heure, des limites entre le coaching et la psychothérapie. Donc voilà, je suis très contente de t'avoir et je vais commencer directement avec la première question. Pour toi... Quelle est la manière ou quels sont les signaux d'alerte qui permet
1: d'évaluer la toxicité d'une relation? Alors, euh, comme je le dis souvent, euh, le, le curseur principal qu'on a, nous, en tant qu'être humain, c'est notre sensation, c'est notre émotion, comment on se sent dans la relation avec qui on est. Alors là, on peut parler en plus d'une relation amoureuse, mais aussi bien une relation professionnelle qu'une relation d'amitié, quelles que soient les relations, et de, euh, de se poser la question comment je me sens, moi, dans cette relation. Alors évidemment, il y a plusieurs niveaux de toxicité. Hein. Ce n'est pas tout à fait pareil si on a quelqu'un qui nous fait jamais de compliments, euh, ou si on a quelqu'un euh, qui nous insulte ou voire qui nous frappe. Euh, voilà, évidemment, on est d'accord qu'il euh, y, y a des degrés, mais néanmoins, déjà, le simple fait qu'on euh, ne se sente pas très bien dans la relation, ça peut déjà être un signal. Alors, c'est vrai que il y a des personnes selon leur profil de personnalité, selon les traumatismes qu'on a vécu, on peut avoir une sorte de sensibilité extrême. Parfois, il euh, y a un autre terme à la mode qui est l'hypersensibilité. Mais en tout cas, le trauma crée de l'hypersensibilité. Et donc, on peut être très sensible et se sentir facilement pas bien dans les relations. Bah, néanmoins, même si c'était le cas, euh, ça signifie qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et ça ne veut pas dire qu'on est euh, avec quelqu'un qui est toxique et que nous-mêmes, on est toxique. Ça veut dire que ces deux personnes... À ce jour, ça ne matche pas. Peut-être dans plusieurs années, quand chacun a réglé ses trucs, ça pourrait matcher. Peut-être que ça ne matchera jamais. Mais en tout cas, le curseur principal, c'est vraiment euh, si de manière durable, je ne me sens pas bien dans cette relation, alors je pense que ça vaut vraiment le coup de l'écouter. Euh, J'insiste là-dessus parce que régulièrement, euh, en tout cas, moi, dans mon domaine, euh, dans mon audience, il y a des gens qui disent « oui, mais comme je ressens ça souvent, je ne me fais pas confiance à ce que je ressens euh, ». J'ai envie de vous dire, euh, ce n'est pas grave si ça arrive souvent. Si ça arrive souvent, d'ailleurs, il y a même probablement quelque chose à traiter euh, par rapport à ça pour que vous puissiez vous sentir mieux dans les relations donc euh, vraiment pour moi le curseur c'est comment on se sent alors après il y a des petites choses un peu plus objectifs hein, dans l'atelier en ligne euh, euh, que j'ai créé sur euh, qui s'appelle Se protéger des relations toxiques on a créé avec euh, euh, mon conjoint avec qui je travaille là-dessus, ce qu'on appelle un souffrance -omètre. donc en fait c'est euh, un document euh, visuel hein, les, dont enfin, on s'est inspiré de, du violentomètre que tout le monde connaît euh, sauf que là on l'a appliqué euh, à, à la relation euh, et à comment on se sent, et donc en fonction de, euh, de comment on se sent ben, voilà, on est soit dans le vert, soit dans le rouge donc évidemment euh, si on commence à avoir l'impression que quelqu'un euh, nous dévalorise euh, tout le temps euh, quelqu'un qui nous valorise jamais aussi, ça, ça peut jouer, hein, parce qu'on a besoin d'être reconnu et valorisé, d'avoir des signes de reconnaissance, ça c'est un besoin humain, c'est pas que du narcissisme euh, égocentrique. Et puis, euh, voilà, ça, ça, si on est avec quelqu'un, euh, ça va à sens unique, si on est avec quelqu'un, alors là pour le coup, où commence à y avoir de, de la violence verbale, psychologique, alors là, bon, façon, on en reparlera peut-être un peu tout à l'heure, mais là, il faut fuir tout de suite. Euh, voilà, donc il y a des degrés divers, mais vraiment, faites confiance à ce que vous ressentez, même si ça arrive souvent, et, et du coup, bah, si ça arrive souvent, c'est il y a peut-être quelque chose à vous, euh, à traiter, parce que peut-être, bah, dans votre histoire, vous avez été trahi, vous avez été euh, rejeté, etc. Vous avez des traumatismes relationnels. Alors, dans le jargon technique, on va plutôt dire un traumatisme d'attachement, euh, en psychothérapie, mais c'est un traumatisme dans la relation. Et donc, bah, c'est normal que notre cerveau, après, quand il a vécu des trucs comme ça, euh, dès qu'il rentre en relation, il ne se sent pas à l'aise parce qu'il se méfie. Bon, bah, dans ce cas-là, ça nécessite d'être traité, c'est super important, et comme ça, après, on peut avoir des relations euh, plus sereines. Enfin, en tout cas, vraiment... Pour moi, le curseur, c'est qu'est-ce que je ressens Est-ce que je me sens bien Est-ce que je ne me sens pas bien Et c'est ça qui va dire si, bah, dans cette relation, on est, on est bien ou pas bien.
0: Oui, et qu'est-ce que tu penses, en fait, si euh, ton entourage te communique aussi assez régulièrement Ah, mais depuis que tu es avec cette personne, euh, tu n'es plus la même ou on ne te voit plus. Est-ce que ça,
1: ça pourrait être également un indicateur Quel est ton point de vue alors, je dirais que ça dépend. Ça dépend parce que, en fait, la perception de chacun est différente. Et puis, il y a aussi les gens qui vous connaissent et ceux qui vous connaissent pas donc si ce sont des gens euh, qui ne vous connaissent pas qui vous disent ça, peut-être vous pouvez l'avoir dans un coin de votre tête et seulement commencer à vous dire qu'il y a peut-être quelque chose si plusieurs personnes vous disent ça mais si effectivement il y a des personnes qui vous connaissent bien et qui euh, commencent à vous dire que ben, vous avez changé, vous n'avez pas l'air bien vous devenez un peu plus dépressif, angoissé, stressé etc. je pense que ça vaut le coup de s'y pencher, euh, de discuter avec ces personnes qui essayent de nous donner des, des éléments un peu plus objectifs Néanmoins, il euh, faut avoir en tête, et peut-être tu l'as vu dans tes accompagnements aussi, euh, des personnes qui ne sont pas prêtes à entendre ça. Vous pouvez leur dire ce que vous voulez elles l'entendront pas. Donc, c'est plutôt si vous, vous l'entendez et que ça, ça vous met la puce à l'oreille, vous pouvez vous poser la question. Après, dites-vous aussi que s'il n'y a qu'une personne qui vous dit ça, peut-être que c'est quelqu'un qui n'aime pas la personne avec qui vous êtes, il peut y avoir des enjeux relationnels pour cette personne-là aussi, peut-être que vous étiez proche avant, et puis elle a l'impression que depuis que vous êtes proche de cette personne, bah, vous l'êtes moins, etc. Donc, voilà, vous pouvez l'avoir en tête, mais vous n'êtes pas obligé de, de, de croire tout ce qu'on vous dit si vous, vous n'avez pas de sentiments désagréables à l'intérieur. Après, si quand on vous a dit ça, vous vous questionnez et vous vous rendez compte que, bah, si, il y a peut-être des choses qui sont euh, compliquées, euh, que ce n'est peut-être pas si rose que ça, etc. Oui, et puis surtout, s'il y a plusieurs personnes qui vous le disent, alors peut-être ça vaut le coup de se poser la question. Mais néanmoins, vous êtes la seule personne quand même à savoir ce qui se passe pour vous. Vous êtes la meilleure personne qui peut déterminer ce qui se passe pour vous. Les autres peuvent avoir un avis, mais, mais c'est vous l'expert de votre vie, hein. même en thérapie. Je veux dire, moi, je suis, euh, en tant que thérapeute et, et tous mes collègues aussi, nous, on est des spécialistes techniques mais les gens sont des spécialistes de leur vie. Moi, je ne sais jamais mieux que mes patients ce qu'ils ressentent. Je peux les aider à exprimer ce qu'ils ressentent, mais je ne pourrai jamais savoir mieux que ce qu'ils ressentent. Donc, quand même, garder ça en tête.
0: Oui. Donc, c'est en fait euh, un indicateur. ça peut être cette multiplication de, de signes et puisque comment la personne, elle, 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 le, elle le perçoit elle-même, en fait.
1: Oui, je dirais ça, oui.
0: Et donc, euh, la principale, la première question que j'aimerais te poser, c'est finalement, c'est quoi la différence entre une personne toxique, donc ce qui inclut le fameux pervers narcissique et une relation toxique.
1: Alors, dans une relation toxique, il peut y avoir deux personnes qui ne sont pas toxiques. <rire> C'est-à-dire qu'en euh, en fait, il y a des relations qui ne fonctionnent pas bien parce que des traits de caractère, parce que des traumatismes qui se répondent et qui se déclenchent l'un l'autre avec, avec l'autre personne, parce que euh, euh, la personne, inconsciemment, elle réveille trop de choses d'une autre personne que vous avez connue. Donc vous, vous pouvez ne pas du tout être toxique et la personne en face non plus, mais la relation, euh, elle ne va pas du tout. Vous n'arrivez pas. Euh, c'est même pas que la relation ne marche pas, c'est que la relation fait mal. C'est ça une relation toxique. Hein, c'est une relation qui fait mal. Euh, durablement parce que bon voilà on peut se disputer avec des amis etc sans que ce soit toxique mais c'est vraiment ça alors après, faut avoir en tête que le terme de relation toxique, c'est un terme vulgarisé déjà, c'est un terme grand public, ça n'existe pas hein, une relation toxique dans les diagnostics en psychologie ni en psychiatrie. Donc euh, voilà, c'est juste pour dire qu'une relation toxique, c'est une relation qui fait souffrir, et on peut tout à fait ne pas être toxique soi-même, mais euh, se retrouver dans une relation euh, qui nous fait mal. Je suppose qu'à partir d'un certain âge, on l'a tous vécu, en tout cas moi j'en ai vécu un certain nombre. Euh, je pourrais même dire que peut-être à une époque de ma vie, j'étais toxique, et je vais l'expliquer. Qui aussi euh, pour diverses raisons, ça veut pas dire que je suis une mauvaise personne, ça veut pas dire que je suis perverse narcissique non plus. Voilà, je vais le détailler un petit peu après, mais voilà, une relation toxique c'est vraiment une relation qui fait souffrir, mais c'est pas forcément que soi-même on est une mauvaise personne euh, en soi. Après, il y a la question de la perversion narcissique. Donc ça, c'est une question. Alors comme tu dis un peu à la mode, néanmoins, moi j'aime bien les termes psy à la mode parce que ça permet de faire connaître certaines choses. Tu disais tout à l'heure, il y a des gens qui viennent te voir et c'est dans l'accompagnement qu'ils commencent à se rendre compte qu'ils sont dans une relation toxique. Et c'est peut-être grâce à cette mode du pervers narcissique. Alors bien sûr, je suis d'accord avec les gens qui disent oui quand tu as des termes à la mode. Après, tout le monde, c'est des diagnostics que tout le monde se met. En plus, on fait de l'autodiagnostic alors qu'on n'est même pas spécialiste de la question. Oui, c'est vrai, bien sûr. Mais en même temps, ça permet de faire connaître au grand public certaines situations qui font qu'on bah, ne va pas bien et on est légitime à aller être aidé. Alors le pervers narcissique, c'est pareil, ça n'existe pas en termes diagnostiques. Hein, on peut pas diagnostiquer ça en psychiatrie. Ça évidemment, il y en a beaucoup moins que ce qu'on décrit. Il y a même des personnes qui disent que ça n'existe pas du tout parce que même les personnes qui sont vraiment entre guillemets toxiques, euh, c'est-à-dire qui font du mal à quasiment toutes les personnes de, de leur entourage, en fait, ce sont des personnes qui ont des traumatismes tels que en fait c'est leur mode de, de protection. Alors après, ça enlève pas le fait que ça fait du mal quand même. Mais voilà, il y en a beaucoup beaucoup moins que ce qu'on pense. Il y a beaucoup plus de relations toxiques que de personnes toxiques. Donc ça c'est vraiment la nuance que je voudrais faire. Et puis souvent, euh, alors déjà les, les vrais pervers narcissiques, bon alors c'est assez difficile de savoir euh, effectivement est-ce que ça existe vraiment euh, ce qu'on décrit ou pas parce que euh, bah on les voit pas en thérapie. Hein. Et quelqu'un qui vraiment euh, serait toxique avec tout son entourage, même s'il vient en thérapie, va venir euh, deux fois, trois fois. Et puis du moment où nous comme en thérapie, un peu comme toi en coaching, on confronte les gens. on peut traiter que les personnes qui sont en face de nous. On peut pas traiter euh, les autres. Donc quelqu'un qui est dans la perversion narcissique, si on considère que ça existe. Il va nous dire il faut traiter ma femme, il faut traiter mes amis, il faut traiter mes enfants. Et quand on va commencer à dire que ça, on ne peut pas le faire, on ne peut s'occuper que de lui, bah ça, ça n'intéresse pas parce que lui, il n'a pas de problème. <rire> pas lui ou elle, d'ailleurs. Donc, en fait, on ne les voit pas. Donc, c'est très difficile de savoir ce qu'il en est réellement. Donc, par contre personne toxique, moi je pense que ça existe et je disais tout à l'heure, je pense que je l'ai été. Pourquoi Parce qu'en fait, euh, quand on n'est pas bien dans les relations, quand on est très échaudé parce qu'on a vécu des traumatismes relationnels, donc on se méfie énormément et euh, on peut être piquant, attaquant pour se défendre, pour se protéger et du coup, bah, ce n'est pas très agréable pour les autres. Moi, à une époque de ma vie, euh, j'étais vraiment pas bien, je, souvent j'en parle sur mon compte Instagram justement pour aider aussi les gens, je partage mon expérience d'il y a 20 ans, j'ai souffert d'un trouble anxieux généralisé et et du coup, euh, j'étais pas bien du tout dans mes relations. J'étais assez agressive. Je faisais clairement jamais de compliments. Je valorisais pas les autres. J'avais besoin moi aussi de me valoriser. Je me comparais beaucoup et j'avais besoin de faire sentir aux autres que alors euh, j'étais, soit que j'étais mieux ou plutôt que j'étais euh, quelqu'un de super quoi. Mais du coup. Euh, c'était pas contre l'autre, mais en fait, en réalité, ça dévalorise l'autre. quoi Donc, c'est pour expliquer que euh, c'est pas non plus quelque chose à que diaboliser, on peut être toxique dans ses relations, ça veut pas dire qu'on est une mauvaise personne, mais ça veut dire qu'on est en gros, inapte dans nos relations, euh, on ne s'y prend pas bien parce que bah, probablement on a des traumatismes ou alors on a eu des modèles. C'est-à-dire Quand vous avez eu des parents qui euh, se disputent euh, de manière violente sous vos yeux toute votre vie, il n'y a aucune raison que vous sachiez euh, être dans une relation sereine. Ce n'est pas génétique l'apprentissage des relations, hein. ça s'apprend. Donc si vous avez eu un modèle extrêmement euh, violent, bah, c'est sûr que ça va être compliqué. Donc voilà, Pour dire qu'on peut avoir une relation toxique sans être toxique soi-même, on peut être toxique soi-même sans être dans la perversion narcissique euh, et faire du mal aux autres euh mais néanmoins bah on va en thérapie moi j'étais en thérapie alors, pour le coup, pendant de nombreuses années bien plus que trois mois j'ai fini par traiter bien sûr tout ça mais euh, voilà c'est pas pour ça que j'avais pas de valeur c'est juste que j'étais euh, traumatisée quoi. et puis après alors la perversion narcissique qui peut éventuellement être un diagnostic mais ça euh, c'est enfin un diagnostic non justement c'est pas un diagnostic psychiatrique mais qui pourrait être une dénomination euh, mais euh, c'est très difficile de savoir euh, on peut pas les étudier pour savoir si euh, euh, quel type de personne c'est etc donc on peut faire des hypothèses mais en revanche, moi je trouve quand même toujours bien ces histoires de, entre guillemets, de mode parce que bah, ça a permis ce, ce terme, il a permis à des gens qui se sentaient pas bien dans des relations d'avoir un tilt et de se dire Ah oui, il y a peut-être quelque chose que je devrais faire parce que si je suis dans cette relation, peut-être que j'ai une tendance à accepter des relations qui sont douloureuses et ça serait peut-être bien que euh, je ne sois pas dans la soumission ou que je sorte de ça. Donc quelque part, ça fait connaître quand même au grand public. Le, la légitimité, finalement, des souffrances, et donc, voilà, même si c'est imprécis, même si ce n'est pas un diagnostic psychiatrique, de même que l'hypersensibilité, ça rend légitime la souffrance, moi, je trouve, et donc ça aide toujours les gens. Et donc, euh, donc la principale
0: différence, c'est la personne toxique, en gros, elle serait toxique avec tout le monde. Oui, on pourrait dire ça. On va dire ça, euh, en, je, je banalise, j'essaie je ré, de résumer. Et la, la relation toxique, c'est en fait, c'est quand deux personnes prennent un rôle qui, finalement, euh, rend la relation, moi, j'appelle ça perdant « perdant-perdant ». Oui, tout à fait. Euh, parce qu'il y a de la souffrance, parce que ce n'est pas
1: euh, euh, sur le long terme, en fait. Oui, bon, on pourrait résumer comme ça, effectivement. Après, la question, si on voulait être vraiment précis, c'est est-ce que ça existe vraiment des personnes qui sont toxiques avec tout le monde Parce que même euh, des, des patients à qui ça peut arriver que c'est difficile, les relations, ou même moi, dans le passé il y a des gens, quand les gens sont très bien dans leur basket, à la rigueur, vous, vous pouvez être agressif, machin, ils arrivent à vous aider, à vous calmer et à parler autrement, etc. Donc, effectivement, par contre, ça nécessite qu'ils soient sereins, etc. Mais euh, je crois qu'il y aura toujours des gens pour qui on sera pas toxique en tout cas, bon, c'est difficile à vérifier. Il euh, n'y a pas trop d'études sur le sujet parce que j'expliquais voilà, tout à l'heure pourquoi c'est compliqué. Mais disons, voilà, si on voulait les caricaturer un peu pour être un peu plus précis, oui. Mais pour moi, dans la plupart des cas, euh, au cabinet, euh, vraiment, c'est les gens peuvent venir en disant voilà, je suis victime de telle situation, etc. Mais en fait, on se rend compte petit à petit que c'est la relation qui est toxique et que. Euh, et que, bah, en traitant ça, en traitant notre capacité euh, à dire stop, à mettre des limites, à partir quand euh, vraiment on est en danger, parce que pour certaines personnes, elles sont en danger, c'est très important de partir dans ces cas-là. Euh, voilà, parce qu'on ne va pas réparer des gens, euh, on va pas réparer les traumatismes des gens, surtout quand ce n'est pas notre métier, mais même quand c'est notre métier, quand c'est nous qui sommes dans la relation, euh, je veux dire, on n'est pas, moi, je ne suis pas apte à, à traiter euh, les relations dans lesquelles je suis, hein, j'ai besoin de, de mon psy à moi pour ça. Donc, euh, vraiment. Euh, voilà, il y a des moments où il faut partir, mais il y a des personnes à qui on n'a pas appris où était la limite. Donc, c'est très important après de pouvoir se protéger avec ça. Oui. Une personne,
0: vraiment, si euh, elle pense qu'elle est avec une personne toxique, est-ce que
1: la seule solution, c'est de partir ben à nouveau, ça dépend du degré de toxicité. Euh, euh, on peut se dire, bon, euh, je suis dans une relation un peu toxique, alors dans le sens où, où on ne se tire pas trop vers le haut, mais quand même, on s'aime, il y a des choses. Là, je parle de relation de couple, mais ça pourrait être dans d'autres relations aussi. Euh, voilà, Il y a peut-être des choses à travailler. Auquel cas, si c'est un couple, on peut aller en thérapie de couple. Si c'est dans le milieu professionnel, on peut prendre un coaching professionnel où on peut aller parler avec, avec le collègue ou la collègue. Et puis, il y a d'autres relations où vraiment, là, on parle de, de danger et de, de violence. Alors là, à ce moment-là, ça signifie quand même qu'il y a beaucoup de choses à traiter et que probablement euh, les blessures sont telles que même quand les personnes iront mieux, ça ne va pas être possible. Donc, il y a des moments, effectivement, il faut savoir renoncer pour pouvoir se protéger et avoir une, une santé mentale. Je... Ça arrive, des personnes qui sont très toxiques l'une pour l'autre et puis qui se séparent et puis des années plus tard, elles vont mieux, mais elles ne peuvent quand même pas être ensemble. Donc, euh, par exemple, quand c'est des couples, ils ont des enfants, ils se séparent. Euh, et puis après, chacun a traité euh, ses, ses difficultés. Ils vont mieux, mais ils sont chacun avec quelqu'un d'autre. Et, et voilà, tôt, et ils se sont fait trop mal, c'est plus possible. Donc, euh, voilà. Y a, moi, je pense qu'effectivement, dans certaines mesures... Euh, Partir, c'est la seule option, il n'y a pas grand-chose à faire d'autre. Après, si on estime que c'est possible, il y a la thérapie de couple, euh, il y a la thérapie individuelle. Si on estime que c'est soi-même, moi j'ai des patients et des patientes euh, qui viennent en disant euh, « je suis agressif dans ma relation de couple » ou « je suis agressif dans ma relation de couple ». Donc, c'est pas que les victimes qui viennent. Hein, quand Il euh, y a des personnes qui sont capables de reconnaître « voilà, j'ai trop de colère, euh, euh, du coup, des fois, je deviens agressif avec mon conjoint ou ma conjointe, je veux traiter ça ». Et puis parfois c'est d'autres personnes qui disent je sens que j'arrive pas à mettre des limites, j'arrive pas à dire non. Euh, Peut-être des fois j'attise aussi l'autre. Donc euh, voilà, on peut aussi travailler de manière individuelle si on l'estime possible. Mais voilà, travailler à deux, parce que souvent les gens J'entends quelque chose des gens qui disent « Oui, mais alors c'est moi qui me fais, entre guillemets, agresser. » Alors, je ne parle pas de, de violence, hein, mais avec quelqu'un dans le sens de quelqu'un d'agressif. Et puis, c'est moi qui dois aller traiter. Non, pas forcément. Dites-vous qu'il y a aussi des gens qui se savent agressifs, comme ça a été mon cas, et qui, qui vont le traiter. Et puis euh, aussi des gens qui se savent ne pas savoir mettre de limites et qu'ils ne trouvent pas ça injuste de l'apprendre parce qu'après, ça va les aider dans tous les, les endroits de leur vie. donc Et puis, il y a aussi le travail à deux. Oui, et justement, quand, quand quelqu'un ressent qu'il est comme
0: ça dans une relation toxique, qu'il y a quand même encore des bons côtés dans la relation et qu'il veut changer, tu as parlé de victime, bah le, le triangle de Cartman dessine bien en fait ces jeux psychologiques, et puis d'ailleurs on, on peut aussi changer de rôle selon la relation, ou selon la, la circonstance. C'est quoi pour toi en fait les, les étapes pour sortir d'une relation toxique
1: alors je veux juste rajouter un truc parce qu'on le dit pas souvent, mais le triangle de Cartman c'est de l'analyse transactionnelle. Alors, Cartman c'était un, un, on pourrait dire un disciple enfin, de Berne, Berne qui a créé l'analyse transactionnelle dans les années 60, 50, 60, 70. Et donc c'est lui qui a développé le triangle de Cartman. Enfin, oui, Cartman a développé le triangle de Weickartman, euh, qui s'appelle aussi le triangle dramatique. Dramatique parce que les jeux psychologiques, ça se termine toujours mal. En fait, c'est un modèle des jeux psychologiques d'Eric Berne. Donc, ça existait déjà avant les jeux psychologiques, qui sont en fait, on appelle ça jeu, mais en fait, on s'amuse pas trop. Mais c'était une manière euh, de dire que pour Berne qu'il y a des règles, comme dans un jeu de société. Hein, en fait, on connaît les différentes étapes du jeu psychologique, et donc lui, Berne, il avait décrit les, les, les cinq étapes. Donc voilà, on travaillait tout ça justement dans l'atelier sur les relations toxiques, à la les étapes chronologiques, puis à chaque fois, à la fois les trois rôles, persécuteur, victime et sauveur. Et il faut savoir qu'effectivement, on peut, si on est victime à un moment donné, ça veut dire qu'on est aussi ou sauveur ou persécuteur, parce que le modèle des jeux psychologiques, c'est qu'on change de rôle. C'est vraiment ça. Et le, le la victime du jeu psychologique n'est pas la même que la victime dans le dictionnaire. On peut tout à fait euh, être une victime du jeu psychologique et ne pas être une victime dans la vraie vie, ou l'inverse. On peut être une victime dans la vraie vie, et en fait, euh, dans les jeux psychologiques, on est plutôt persécuteur ou sauveur. Donc, voilà, je voulais le préciser, ça c'est de l'analyse transactionnelle, vraiment, parce qu'on connaît bien le triangle de Cartman, mais parfois on connaît pas l'analyse transactionnelle. Ben, en fait, là, c'est un concept daté. Alors les différentes étapes déjà la première c'est de s'en rendre compte quand on a fait ça mais on a déjà fait une grosse partie du chemin quoi parce que au moins on va commencer à réfléchir à comment on pourrait sortir de là. Et il y a des personnes pour qui ça suffit, en fait, hein, qui vont se dire euh, « en fait, il faut partir » ou qui vont se dire « en fait, ça me fait du mal, je vais réfléchir à quels sont mes besoins ». Donc ça, ça va être une autre étape que parfois certaines personnes arrivent à faire seules. Mais euh, quand on, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui est toxique pour nous, ben, il va falloir qu'on puisse déterminer quels sont les besoins qu'on a dans, dans cette relation. Et alors, besoin, euh, euh, s'il y a des gens qui font de la communication non-violente à qui nous écoutent, euh, c'est pas euh, « j'ai besoin que euh, elle me prenne dans ses bras, j'ai besoin qu'elle me fasse un compliment, j'ai besoin qu'il fasse ceci ou cela ». Ça, c'est déjà une action. Hein, le besoin, c'est quelque chose comme « j'ai besoin de tranquillité, j'ai besoin de paix, j'ai besoin de partage », enfin des choses comme ça. Et puis, euh, une fois qu'on aura déterminé les différents besoins qu'on a, il va falloir les mettre en œuvre. Et ça, c'est une étape très importante parce que parfois, on sait ce qu'il faut faire ou ce qu'on voudrait faire, puis on n'y arrive pas. Donc ça aussi, ça peut être tout un travail. Par exemple, je sais que là, je dois dire « non, je suis pas d'accord ben, ». Ça, ça peut être tout un travail quand on manque de confiance en soi, quand euh, on sait pas euh, voilà, mettre des limites, comme je disais tout à l'heure. Donc, il va y avoir différentes étapes. Alors là, ce que je décris est un petit peu euh, grossier parce que euh, évidemment, chaque cas est différent, chaque situation est différente. Et donc, les étapes vont être différentes en fonction euh, de votre type de personnalité, de votre histoire aussi, des modèles que vous avez, de ce que vous avez appris sur comment ça fonctionne une relation. Parce qu'à nouveau, le redis, ce n'est pas génétique, c'est vraiment un apprentissage qui se fait euh, euh, pendant toute la construction de notre cerveau, et notre cerveau se construit jusqu'à 25 ans. Donc, on peut avoir appris des tas de choses, et on n'a pas tous appris les mêmes choses. Donc, euh, il va y avoir des gens qui vont avoir appris qu'il ben, faut se méfier, par exemple, si on vous a répété toute votre vie « Fais attention aux inconnus ben, », voilà, vous êtes peut-être un peu plus méfiant. Si on vous a appris « Les gens sont gentils euh, », de manière générale, ben, vous n'allez pas réagir pareil. Que... Donc, euh, chaque personne est différente, les étapes vont être un peu différentes, ça c'est vraiment tout le boulot en euh, euh, en psychothérapie, c'est d'avoir en tête on pourrait dire une idée principale d'un certain nombre de choses mais que bah, on va adapter en fait la situation à chaque personne. Mais néanmoins, pour des étapes un petit peu euh, globales, bah, c'est vraiment ce qu'on a fait hein, dans, dans l'atelier euh, sur les relations toxiques, euh, quand vous achetez l'accès aux vidéos, donc vous avez euh, alors Le programme est sur le site pour les personnes qui voudraient aller voir plus en détail, mais vous avez en gros, on va diagnostiquer qu'est-ce qui est toxique dans la relation, au niveau chronologique, comment ça se déroule, le petit film finalement qui est toujours le même, donc on vous explique comment identifier toutes ces étapes-là, ensuite on va identifier quels sont les rôles que nous on joue, parce qu'à nouveau on ne peut pas travailler pour changer l'autre personne, donc là on est vraiment pour travailler sur soi, notre rôle. Et puis après, on vous a proposé des exercices de visualisation pour identifier vos besoins, pour pouvoir dire ce dont vous avez besoin, et puis commencer à imaginer d'autres manières de faire pour que la relation soit plus toxique, ou bien partir s'il faut partir. Oui, et ce que j'aime bien,
0: c'est que finalement, enfin, moi, ce que je comprenais par la notion de jeu, en fait, c'est qu'il faut être au moins deux. Enfin, des fois, il y, a, il y a plus de personnes, mais que si finalement, comme tu dis, de, de, quand on prend conscience du scénario qui se répète, du rôle qu'on joue et qu'on décide consciemment de ne pas jouer ce jeu, bah, automatiquement, la personne en face, et bien sûr, s'il n'y a pas un, un niveau de toxicité euh, euh, important, bah, la personne
1: ne peut plus jouer. C'est vrai. On est obligé de... C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire un jeu psychologique si on ne l'a pas accepté. Alors, quand je dis « accepter euh, », bien sûr, on est d'accord, les jeux psychologiques, c'est inconscient. Hein. C'est pour ça que le travail sur les jeux psychologiques qu'on peut faire en thérapie ou dans l'atelier, ou même parfois en coaching, pour les personnes qui, qui travaillent le triomphe de Karpman, c'est vraiment euh, d'abord de prendre conscience. En fait, hein. C'est pour ça que identifier toutes les étapes, faire le diagnostic, finalement, de notre relation, c'est hyper important, parce que c'est à partir de là qu'on va pouvoir changer. Si euh, on rejette toute la faute sur l'autre, J'insiste toujours sur cette parenthèse, s'il y a violence, euh, oui, la faute, elle vient de votre. On hein, est d'accord là-dessus, mais je parle pas de ces sujets-là. Je parle de sujets où euh, on pourrait essayer de vouloir euh, réparer la relation, Donc, ce serait possible. Mais si on rejette toute la faute sur l'autre, le problème, c'est qu'on devient dépendant du fait que l'autre doit changer. Et alors, on peut attendre toute sa vie. Alors que si on s'occupe de notre euh, positionnement dans le jeu, justement, comme tu dis, on le joue à deux, eh ben, dans ce cas-là, si on change ça, et on va changer les réponses qu'on donne à l'autre et donc ça peut changer la dynamique de la relation. Ça, c'est très intéressant. Moi, je dis souvent aux gens qui disent oh, « Mais pourquoi c'est à moi de travailler ça ?» Mais c'est vachement bien, en fait, si vous pouvez travailler. Parce que si c'était que de la faute de l'autre, vous vous rendez compte, vous êtes dépendant de l'autre. Alors que là, on reprend son pouvoir d'action. Je peux changer, moi, des choses. Et puis, euh, si ça ne fonctionne pas, bah, peut-être je partirai. Mais au moins, je peux changer. C est, c est, c est... En tout cas, pour moi, c'est vraiment une... dans ma thérapie, ça a été genre une révélation de me dire, mais en fait, je ne suis pas obligée de subir la vie. Euh, parce que, ben, voilà, pour... quand on a un trouble anxieux généralisé, euh, tout est anxiogène. Hein. Sortir de chez vous, la pollution, être enfermé dans un métro, euh, ne pas pouvoir sortir quand on veut pour aller aux toilettes, enfin, voilà, Bref. Donc, euh, tout est angoissant et on a l'impression qu'on subit et qu'on ne peut rien faire. Quand j'ai commencé à reprendre du pouvoir en me disant ben « voilà, euh, je peux me déplacer autrement, euh, je peux demander de l'aide, je peux me mettre au bord pour pouvoir sortir, je peux m'autoriser à sortir euh, si j'ai besoin pendant un cours oh, », quand j'ai repris mon pouvoir d'action, ben en fait, j'étais déjà vachement moins angoissée. Donc euh, Dans plein d'autres pathologies, hein, quand on peut reprendre sa capacité à agir et pas être en train de subir la vie, ça change tout
0: oui, ben moi, j'avais euh, vraiment la blessure de la trahison. Donc, euh, moi, mon, mon, mon outil principal, c'était essayer de contrôler l'autre. Mmh. Et donc, euh, je me disais, mais c'est n'est pas possible de toujours vouloir euh, contrôler l'autre. Et puis, quand je me suis dit, ben, en fait, euh, je peux quand même être au contrôle de ma vie sans avoir à contrôler l'autre, ben, ça m'a libéré vraiment beaucoup, quoi beau travail.
1: <rire> ça a pris quelques temps aussi, mais oui. <rire> on y arrive. Oui, c'est vrai qu'il faut avoir en tête que ça prend du temps hein, parce que euh, ces modèles relationnels qu'on a appris et qui nous amènent à être dans des relations comme ça, ils se sont installés dans le temps. Ils n'ont pas pris euh, cinq minutes ni même quelques mois à s'installer. Il faut des années, en fait, pour qu'un modèle comme ça s'inscrit dans le cerveau. C'est histoire de plasticité cérébrale, des connexions cérébrales. Donc, ça prend aussi du temps à défaire. Alors, heureusement, ça prend moins de temps à défaire que ça a pris du temps à se construire. Mais euh, tout ce qui relève des traumatismes d'attachement ou des problématiques euh, relationnelles, c'est assez long à défaire. Mm -hmm. Alors, quand je dis long, je ne parle pas de dix ans non plus, hein, mais on parle de en général euh, un, deux ans, voire plus en termes.
0: Oui, parce que ça, ça demande en fait consciemment de changer en fait les, les mécanismes qu'on a, les automatismes. Donc, ce n'est pas du jour au lendemain, c'est sûr. Parce qu'il y a du coaching, il y a de la psychothérapie. Pour moi, en fait, ma plus grande peur en, terme, en coach, c'est de ne pas voir si j'ai la bonne limite ou pas vis-à-vis -vis des gens. Parce que je pense qu'il y a des cadres où c'est mieux en psychothérapie, des cadres où le coaching, ça peut aller. Et euh, pour toi, en fait, dans ces euh, relations toxiques ou dans des relations avec des personnes toxiques, jusqu'à quel moment ben, ça peut faire sens d'être dans du coaching et à partir de quel moment ben, c'est plus important d'aller dans la psychothérapie Parce que j'ai cherché, mais je n'ai pas trouvé une règle ou, ou quelque chose
1: et j'avais envie d'avoir ton point de vue là-dessus. Alors, c'est d'autant plus difficile que les formations à la fois en coaching et en psychothérapie ne sont pas… Euh comment dire uniforme c'est-à-dire qu'il y a plein de formations différentes en psychothérapie et il y a plein de formations différentes en coaching donc on peut avoir des coachs qui ont une formation sur plusieurs années et qui vont être capables de traiter des tas de choses et peut-être ce ne sera pas si différent de la thérapie et puis on peut avoir des, des, des psychologues qui ont fait très peu de formations en psychothérapie et qui sont capables de faire du diagnostic mais mener une psychothérapie c'est un autre travail et ils ne sont pas formés à ça et du coup ben, ça va être un peu délicat donc ce que je vais dire c'est vraiment à la louche euh, mais ça dépend vraiment pour moi. Euh de la formation qu'on a, du travail personnel aussi qu'on a fait parce que euh, nos patients et, et vos clients, euh, ils nous font vivre des choses aussi et il faut qu'on soit capable de euh, les gérer pour ne pas mettre notre propre problématique dans euh, comment dire, le travail de coaching ou de thérapie. Euh, ça paraît facile dit comme ça, mais clairement, pour moi, ça fait partie des plus gros écueils qu'il peut y avoir dans, dans les thérapies et les coachings. C'est qu'en fait, euh, euh, les praticiens, si je, veux, si je me mets voilà, tous sous ce nom par exemple, en fait, on peut avoir tendance sans le faire exprès c'est pas on peut avoir des meilleures intentions du monde mais en fait on va agir des choses qui sont pas du tout en lien avec ce qu'on travaille avec le patient mais qui sont au client mais qui sont en lien avec notre histoire donc pour moi ça nécessite vraiment l'accompagnement nécessite un travail personnel Important, surtout si on fait de la psychothérapie, parce que là, et c'est là que pour moi il y a une limite, c'est qu'en psychothérapie, on va aller notamment travailler des traumatismes. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas régler certains traumatismes en travaillant en coaching, mais il euh, y a certains traumas qui, à mon avis, euh, alors, sauf à nouveau, hein, si on a un coach qui a fait, je sais pas moi, 50 de formation sur euh, euh, le trauma, etc. Mais sinon, pour moi, c'est vraiment un domaine dans lequel on peut empirer l'état d'une personne. C'est-à-dire que les séances de travail sur ce qui est dur dans notre vie, donc que ce soit en coaching ou en thérapie, ça peut devenir ce qu'on appelle nous en psychotraumatologie des déclencheurs. C'est-à-dire qu'on peut fonctionner à peu près bien parce qu'on a mis des systèmes de protection, notre forteresse s'est bien construite, mais si tout à coup le travail qu'on fait en thérapie ou en coaching, il vient avec un gros bélier tout défoncé ou avec des boulets de canon et ça défonce notre barricade, là à l'intérieur ça peut être l'effondrement. Donc ça, c'est vraiment la limite et pour moi il faut vraiment être formé à ça pour pouvoir le traiter donc pour moi en coaching qu'on travaille dans le présent et dans le futur et tant qu'on sait quand même euh, réorienter quand on commence à voir qu'au euh, bout d'une ou deux séances on a un client qui a des émotions extrêmement intenses et qu'entre les séances il dort plus il est irritable etc là à mon avis on, on relève quand même de, de, de la psychothérapie euh, pour euh, voilà, aller traiter des choses euh, euh, bah, qui sont plus de la structure de la personne finalement euh, et, et puis euh, voilà, d'être capable de faire du diagnostic est-ce qu'on est dans une, un trouble de la personne un trouble anxieux, un trouble psychotique, un trouble dissociatif, un trauma complexe, enfin tout un ensemble de choses qu'on peut faire diagnostique. Mais après, il y a des choses qui sont similaires pour moi, hein. c'est-à-dire que euh, moi je suis spécialisée en psychotraumatologie, mais par exemple en analyse transactionnelle, il y a des choses que je fais. J'ai des collègues, alors l'analyse transactionnelle c'est une formation longue quand même, mais j'ai des collègues qui sont coachs, qui ont été formés aussi en analyse transactionnelle, ils font des choses parfois qui sont euh, euh, similaires à ce que je fais. Alors peut-être qu'il ben, y a des choses qui vont être un tout petit peu différentes, euh, mais pour moi vraiment, ça dépend de la formation du praticien d'ailleurs de plus en plus hein, même dans les moi, je suis passionnée de, de la recherche en psychothérapie parce que je suis vraiment hein, hyper intéressée de la recherche sur qu'est-ce qui fonctionne vraiment et qu'est-ce qui fonctionne pas et c'est très difficile hein. aujourd'hui il y a des choses qu'on n'arrive pas à déterminer donc pour moi euh, parfois la frontière n'est pas si simple euh, voilà et puis il y a des choses qu'on commence à dire de plus en plus c'est que euh, le thérapeute est un outil enfin, ou le coach est un outil hyper important et ça on enseigne on enseigne un peu trop des techniques de coaching et de psychothérapie et on oublie de former à comment on utilise nos propres émotions et nos propres histoires pour aider l'autre. Euh, et là, euh, j'ai lu ben, des trucs dernièrement à ce sujet, peut-être on pourrait se diriger un peu vers ça, c'est que nous aussi, on est l'outil, et il faut qu'on se forme à être l'outil plus qu'à des techniques. Parce que tu peux faire n'importe quelle technique, euh, j'imagine que tu as des collègues en coaching, vous faites les mêmes techniques, et vous n'avez pas forcément les mêmes résultats, parce que ben, la manière de l'utiliser va être différente. Et moi, c'est pareil, en EMDR notamment, je parle de ça parce que c'est une technique avec assez protocolisé ou à la rigueur dans la technique on ferait tous la même chose mais la manière de le faire ça va tout changer donc voilà c'est pas si simple que ça de faire la différence mais pour moi voilà, ça pourrait être ça ça pourrait être quand on commence à toucher au trauma Ouais je pense c'est un, un
0: bon indicateur euh, et aussi ce que tu as dit de la personne comment elle réagit face à ça où là on peut se dire ah là il y a peut-être quelque chose de, de plus gros et puis c'est je pense que c'est important de, de le voir le plus tôt possible pour pouvoir euh, ben, adresser à
1: des personnes plus qualifiées que, que nous dans ce sujet En fait, on a tous nos, nos, nos qualifications et, et le tout, c'est de pouvoir travailler ensemble. Moi, j'ai des collègues coachs avec qui je travaille et même des collègues psy qui font d'autres approches que moi. Et le tout, c'est de pouvoir après savoir quand est-ce qu'on se sent compétent ou moins compétent. Et puis aussi, quand est-ce qu'on peut voir, alors ça, ça m'est arrivé une seule fois, mais ça m'est arrivé une fois où euh, j'ai rencontré une personne et à la première séance j'ai senti que ça allait me déclencher des choses à moi qui n'a enfin je pouvais pas savoir ce qu'il était de cette personne Je l'avais vu qu'une fois et pendant une séance et j'ai senti qu'il y avait quelque chose chez cette personne qui me déclenchait des choses Je suis tout de suite réorienté je pas fait payer la séance et voilà. donc je pense qu'il faut, faut travailler avec euh, enfin voilà on peut jamais aider euh, tout le monde donc C'est important de savoir où sont nos limites aussi, Donc ça ça s'apprend, euh, et puis de, de, de pouvoir réorienter quand ça fonctionne pas pour nous. Quoi.
0: Oui, oui euh, bah le, le, le ressenti qu'on a, nous, quand on, on accueille
1: pour la première fois la personne, je pense que c'est aussi un indicateur qu'il faut écouter. Ouais. Mmh. Bah parce qu'en plus, si on n'est pas bien euh, dans la relation thérapeutique, même nous en tant que praticiens et praticiennes, en fait, on ne va pas être bon pour la personne. Donc, euh, ouais. elle va perdre son temps, son argent. Et puis, nous, on ne va pas être bien et ça ne va pas marcher.
0: Oui, j'ai ma, ma prof de coaching qui dit, qu'il ne faut pas aller dans la piscine avec la personne que tu accompagnes. Et je trouve que c'est une bonne image, en fait, parce que tu te vois en train de, <rire> de, de <rire> C'est un peu dur. <rire> et donc, tu as parlé de ton atelier. Est-ce que tu veux le présenter un petit peu C'est quoi le, le but de l'atelier Qu'est-ce que les
1: personnes font dans, dans cet atelier en ligne donc c'est un atelier en ligne qui se fait. Euh, donc c'est euh, pas euh, avec des, des jours de rendez-vous, Ce hein, euh, C'est pas présentiel. Donc en fait on a enregistré euh, tout un nombre de vidéos. Et puis euh, les personnes euh, bah, une fois qu'elles ont acheté l'accès aux vidéos, donc il y a des vidéos et des documents papier parce qu'on vous a construit des exercices. Et puis euh, donc une fois que vous avez acheté l'accès, vous, vous faites quand vous voulez. Et puis donc il y a plusieurs heures en hein, vidéo, euh, <rire> c'est tout un, un travail. Et, et ce sont alors comme tous mes autres ateliers hein, parce qu'on en a plusieurs. Ce sont vraiment des ateliers concrets. C'est-à-dire, ce n'est pas de la formation, on ne fait pas de la théorie. Enfin, s'il y a un peu de théorie pour qu'on comprenne ce sur, sur, sur quoi on travaille, bien sûr, mais on ne fait pas un cours sur qu'est-ce que c'est une relation toxique. Ce n'est pas un enseignement. C'est vraiment... Alors, on explique... Il euh, y, y a une vidéo de théorie au début et après, c'est terminé. Toutes les autres heures de... de de travail, ce sont des exercices. Donc vous avez des, des tableaux. Donc par exemple, on commence par le diagnostic de la relation. Donc j'explique en gros comment ça fonctionne. Et puis ensuite, hop, vous avez un tableau avec les différentes étapes chronologiques. On vous demande de travailler sur une relation, et vous pouvez l'utiliser sur toutes vos relations. Vous Pouvez refaire l'atelier autant de fois que vous voulez, si vous, sur chaque relation que vous voulez diagnostiquer et traiter. Donc voilà, en fait, tout un diagnostic, c'est assez long vraiment de diagnostiquer pour que vous puissiez savoir ce sur quoi vous pouvez travailler et ce qui vous appartient à vous et ce qui ne vous appartient pas à vous. Parce qu'il y a des choses aussi sur lesquelles on va se rendre compte que bah, tu parlais de contrôle tout à l'heure, à un moment donné, ça, euh, je, on ne va pas vous apprendre dans ces relations-là à, à contrôler, mais au contraire, peut-être à se dire « peut-être je pourrais lâcher prise ». Mais si je ne lâche pas prise, j'ai certainement une bonne raison. Comme tu disais, bah, on, enfin, notre cerveau, il ne fait pas les choses juste pour nous emmerder. C'est-à-dire, si euh, toi, tu voulais contrôler, bah, comme tu disais, c'est que tu avais une, un traumatisme dans tes relations. Avant, notre cerveau, je veux dire, il, il apprend avec ce qu'il vit. S'il a vécu des trahisons, bah, il va se dire non, non, plus jamais ça. Donc, il va se mettre, à, à mettre en place des stratégies. Donc, voilà, on veut diagnostiquer comment fonctionne votre relation et puis surtout, petit à petit, aller vers qu'est-ce qui m'appartient et que donc, je vais pouvoir travailler. Donc, on va travailler sur les rôles, est-ce que je suis plus victime, sauveur, etc., de quelle manière, comment, etc. Et puis après, l'étape euh, bah, suivante, euh, on va commencer à travailler, à défaire ça, comment on fait pour changer ces choses-là. Donc, on vous a proposé des visualisations, on vous a proposé d'autres exercices, toujours avec des... Les tableaux Et puis, euh, ça, vous, voilà, ça vous permet d'avoir des pistes. Après, ça remplace pas une thérapie, donc ça vous permet de décortiquer un certain nombre de choses. Pour des personnes qui sont déjà en thérapie, qui ont déjà fait une thérapie, ou bien pour qui c'est pas forcément des traumatismes, ça va suffire, en fait, les pistes qu'on a données. Et puis pour d'autres, bah, c'est arrivé régulièrement que des gens nous disent, bah, en fait, pour moi, ça a permis de identifier là où vraiment j'avais quelque chose à travailler, mais il y a besoin d'une thérapie, donc après, certaines personnes vont en thérapie. Puis il y a d'autres personnes, alors c'est des choses auxquelles on n'avait pas pensé au début, mais c'est arrivé régulièrement avec divers ateliers, qui nous ont dit, ben en fait, moi, je suis en thérapie, et euh, ça, je l'avais jamais spécifiquement travaillé. Donc, dans l'atelier, j'ai identifié des choses que, ensuite, j'ai dit à ma thérapeute. Tiens, je me suis rendu compte que. Et du coup, ils approfondissent avec euh, en thérapie, donc c'est super. Ou en coaching, d'ailleurs. Enfin, comme moi, je suis psy, j'ai plus une audience de gens qui sont en thérapie, mais il y a certaines personnes qui sont en coaching. qui disent, bah voilà, du coup, j'en ai parlé dans mon coaching. Donc euh, voilà. Et donc, on a un autre atelier sur euh, l'héritage familial, mais celui-là, il va bientôt fermer. Les personnes qui sont intéressées, il faut s'y prendre maintenant le 31 janvier, il n'existe plus. Euh, et puis euh, aussi le scénario de vie. Donc euh, c'est aussi un concept d'analyse transactionnelle, et en gros c'est un diagnostic de comment on fonctionne, quelles sont nos croyances, euh, quels sont nos fonctionnements liés à ces croyances euh, et comment on entretient en fait ce système. Donc pareil, avec plein d'exercices, parce que parfois on croit se connaître bien, et puis quand on fait tous ces exercices, on se dit ah, oui, je n'avais pas identifié que je me comporter comme ça parce que j'ai cette croyance, parce que j'ai ce souvenir, etc. Et donc voilà, donc euh, les gens, si ça intéresse, les gens pouvaient aller sur euh, catherine et là vous avez tous les infos sur les ateliers. Oui, je mettrai aussi
0: dans les notes de l'épisode euh, le lien, comme ça ils pourront euh, consulter euh, tous tes ateliers. Et puis, par, pour finir, en fait, euh, cette interview sur une note un petit peu plus positive ou, enfin, c'était pas négatif, mais euh, pour toi, par rapport à ta vision de l'amour, parce que le, le podcast s'appelle S'ouvrir à l'amour, qu'est-ce qui a changé ta vision de l'amour?
1: Moi, c'est la thérapie parce que, comme je disais euh, tout à l'heure, moi j'avais des, des problèmes dans mes relations et du coup aussi dans mes relations amoureuses euh, et euh, j'ai voilà, alimenté des relations toxiques que j'ai eues euh, bah, à cause de mes blessures qui faisaient que enfin, blessures ou traumatismes hein, qui faisaient que bah, je me protégeais beaucoup et j'attaquais beaucoup et, et donc euh, ça fonctionnait pas. Donc moi, c'est vraiment sans la thérapie, j'aurais pas pu faire autrement euh, parce que euh, vraiment, enfin, ça a été un sacré boulot de fond. Quoi. Euh, et, et notamment, hein, quand on travaille l'attachement en thérapie, il euh, y a la relation au thérapeute qui, qui soigne en fait. Et moi, comme je ne faisais pas confiance, bah avant que euh, la relation, je commence à avoir confiance même en mes psy, ça a déjà été difficile. Il a fallu que j'envoie sept avant de trouver euh, la personne avec qui je me sentais à peu près à l'aise. C'est la thérapie. Après, sinon, euh, moi, il y a un bouquin que j'adore qui s'appelle « L'attachement, un instinct oublié ». C'est d'Ivan Ivan Viard. Euh, je j'ai pas du tout de... Je ne suis pas sponsorisée. Hein. <rire> c'est juste que c'est un bouquin que je trouve très pédagogique. Il, euh, il n'est pas technique. Enfin, il est, si, il est technique, mais il est quand même... N'importe qui peut le lire, c'est ça que je voulais dire, c'est n'est pas obligé d'être professionnel de la question, et ça rappelle comment euh, nos modèles de relations, et notamment de relations amoureuses, comment ça se construit, euh, d'où ça vient, et comment on peut défaire ça. Et elle donne plein plein d'exemples euh, dedans, donc c'est vraiment un bouquin, euh, si, ça intéresse, euh, si ces sujets intéressent les gens, euh, vraiment je, je vous recommande, parce qu'il nous permet vraiment de bien comprendre euh, ben, pourquoi on est comme on est dans nos relations, euh, et, et notamment nos relations amoureuses, et puis ben, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer euh, voilà, et parfois, une thérapie nécessaire, comme c'était mon cas et d'autres personnes. Puis comme je disais tout à l'heure, il y a des gens pour qui euh, les traumatismes peut-être sont moins importants, ou peut-être ils ont déjà fait un travail sur eux, ou peut-être ils sont déjà en thérapie ou en coaching. Et du coup, bah, euh, le, un bouquin et, et un atelier, ça va suffire. Quoi.
0: Oui. Et toi ben, moi aussi, ça a été euh, une thérapie. En fait, c'est la, la méthode que je pratique actuellement qui, pour moi, m'a vraiment, euh, comme tu as dit, m'a aidé à comprendre en fait, d'où est-ce qu'elle venait, en fait, cette euh, blessure de la trahison. Donc moi, j'avais mes parents euh, qui euh, ont divorcé assez tôt et de manière assez violente. Donc euh, pour moi, en fait, c'était comme ma norme en, fait, euh, en amour. Et puis ben, après, je... J'avais pas confiance, j'étais dans la méfiance, et je pense que parfois aussi j'ai poussé les gens à euh, me trahir, à, à faire euh, tous ces résultats. Et c'est en travaillant là-dessus que ça m'a vraiment aidé à changer. Puis je remarquais aussi que ben je me trahissais moi-même beaucoup. C'est-à-dire que j'allais en fait dans, dans des relations qui ne me convenaient pas. Je me mentais à moi-même en fait. Et ça, ça m'a pris. D'abord, j'ai eu le choc de tout ça. Et ça m'a demandé ben, plusieurs années, en fait, pour euh, me reconstruire, oser être moi, oser être différente, et puis d de, de mettre le, le contrôle sur dire oui à ce que je veux, dire non à ce que je ne veux pas, et de le dire clairement. Et quand ça, ça a changé, et en travaillant aussi sur ces blessures du passé, je passe par le, par le corps, et ben, ça a vraiment
1: changé mes, mes relations, en fait. Je trouve que c'est super important ce que tu dis parce que ça montre combien réussir à prendre conscience de ce qui nous appartient à nous, c'est un choc. C'est un choc parce que quand on a des traumas, se dire qu'on a participé à des situations dans lesquelles on est mal, ça peut nous amener à nous dévaloriser beaucoup. Quoi. Alors qu'en fait, c'est la norme. C est, c est, ça va être le cas pour la majorité des, des gens. Mais en fait, quand on est traumatisé, accepter ça... C'est énorme, c'est énorme. Donc euh, déjà, quand on a réussi à faire ça, on a fait toute une partie du boulot de se dire « Ok, bah, du coup, j'ai participé aux situations dans lesquelles je me trouve. Mais ce qui est génial, après, une fois qu'on peut s'en remettre, c'est « Ok, mais du coup, je peux agir. » Et comme tu le décris, bah, après, tu as pu te libérer, tu as pu arrêter de te trahir, euh, tu as pu te soulager, de parce que contrôler des relations, c'est hyper fatigant. Quoi. Ah oui euh, Donc, euh, c'est vraiment un gros boulot. Euh, c'est pour ça que dans les ateliers, enfin, en tout cas dans cet atelier notamment, mais dans les autres aussi, la partie diagnostiquer ce qui nous appartient, bah, elle prend pas mal de temps, parce que déjà, une fois qu'on a réussi à faire ça, après, ce, cet atelier sur les, les relations toxiques, parmi les trois là qu'on a actuellement, c'est celui où les gens le plus souvent nous disent « Waouh, j'ai eu un petit choc là bah, », parce qu'effectivement, il euh, y a eu cette prise de conscience, alors que dans les autres euh, les thèmes font que les gens ont déjà conscience de leur part à eux quand ils le font parce qu'ils sont déjà en train de travailler sur eux alors que là dans relation toxiques », une partie des gens pensait qu'on allait leur dire comment faire pour euh, comment dire traiter l'autre en gros ou changer l'autre et là ils disent waouh OK bah c'est vrai je me suis rendu compte que moi aussi je faisais quelque chose là-dedans alors euh, voilà ils disent euh, ça fait un petit choc quoi faut se sentir prêt puis après du coup, c'est comme tu l'as dit, c'est libérateur parce que bah du coup on peut bosser ça, on peut changer ça, et on peut s'éviter toute l'énergie qu'on dépense à pas se servir soi-même, comme tu dis. Ouais.
0: Oui, pour moi, ça a été vraiment ce moment où je me suis dit, mais en fait, euh, si j'ai fait ça, je, je peux changer ça et je peux reprendre mon pouvoir. Et ça, ça m'a autant la chute était le choc était dur, oui. mais autant le, la, la prise de pouvoir de sa, de sa vie en fait était autant puissant en fait. C'est vraiment. Euh... J'avais 25 ans à l'époque, donc ça a vraiment fait comme ça. Ah ben C'est super. Ben, en tout cas, merci beaucoup Catherine pour euh, toutes tes informations, tout le partage de ta connaissance. Euh, J'ai eu beaucoup de plaisir à faire euh, ce podcast avec toi. Merci encore. Ben,
1: merci beaucoup de m'avoir
0: invité. Et puis, merci encore pour tout ce que tu fais sur ton compte euh, Instagram. J'adore euh, l'humour avec la, lequel tu arrives à expliquer des concepts euh, ben, parfois un peu plus complexes et... Euh, bah, ta mission d'aider euh, les gens en fait, à, à commencer une psychothérapie merci beaucoup pour ton travail merci beaucoup Sandy si tu apprécies ce podcast la meilleure façon de m'encourager est de me laisser une revue 5 étoiles sur Apple Podcast ou de transmettre cet épisode à une personne de ton entourage qui en a besoin et enfin si tu es prête à t'ouvrir à l'amour et à transformer ta vie amoureuse je t'invite à rejoindre mon programme de coaching S'ouvrir à l'amour tous les détails se trouvent sur mon site sandykaufman.ch Et n'oublie pas, il n'y a que tes peurs qui te séparent de l'amour.